0: salud. Tema 3 dengue. Podcast 1. Diagnóstico. El diagnóstico de la infección por dengue depende del momento de la enfermedad. Como se observa en la siguiente figura, los primeros días son variantes en términos de signos y síntomas. Como vimos previamente, la temperatura corporal como la fiebre es uno de los factores básicos a observar. Pero hay otros elementos clínicos y de laboratorio que deben tomarse en cuenta antes de decidir cuál prueba utilizar. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas debemos mirar la última flecha roja, serología y virología. Para decidir qué método diagnóstico utilizar es importante saber cuántos días lleva la infección pues existe un método que permite identificar la presencia del virus en el organismo y la vemos graficada como viremia y se presenta principalmente en la fase febril y luego ya no es detectable. Posteriormente a ello, es posible cuantificar los anticuerpos IgM al inicio y luego los IgG. Por ello, OMS y OPS sugieren que se tome una muestra de sangre en la fase aguda de la enfermedad, es decir, al inicio, durante la fase febril y, posteriormente, otra muestra sanguínea en la fase de convalescencia, aproximadamente entre dos a tres semanas después. En la figura previa, podemos observar los diferentes periodos de tiempo durante los cuales es posible identificar el virus o a los anticuerpos. Esto es importante para decidir el tipo de prueba diagnóstica que se va a utilizar. En la línea azul que refiere a la viremia, muestra los días, que son hasta 6, durante los cuales es posible identificar la presencia del virus en el organismo de la persona infectada. Aquí la línea amarilla representa los días donde las IgM pueden ser encontradas en sangre. Cabe resaltar que estos tienden a desaparecer hacia el día 50 después de la infección. Por su parte, la línea morada representa los días donde las IgG están presentes en el organismo, indicando que la persona tiene o ha tenido una infección por dengue. En ese sentido, la OMS señala que existen diversos métodos para diagnosticar la infección por el virus del dengue, y, como vimos previamente, el método dependerá del momento de la infección. Si esto sucede dentro de la primera semana de la enfermedad, entonces hay dos métodos disponibles. El primer método es el de aislamiento del virus. Este aislamiento del virus puede realizarse durante los primeros días de la infección y se tienen varias opciones. Una opción es usar el método conocido como RT-PCR, que es la reacción de cadena de la polimerasa en retrotranscriptasa, pero es necesario tener disponible el equipo adecuado y especializado y, y principalmente tener personal adecuadamente entrenado para el manejo del equipo e interpretación de los resultados. La segunda opción es la denominada NS1, lo que busca es la presencia de una proteína producida por el virus. También están las llamadas pruebas diagnósticas rápidas, las cuales dan el resultado en aproximadamente unos 20 minutos. La ventaja de estas pruebas es que no requieren técnicas ni equipo de laboratorio especializado, pero tienen baja especificidad y requieren de una prueba confirmatoria de laboratorio. El segundo grupo de métodos son los serológicos. Los análisis serológicos están ampliamente disponibles. Las infecciones primarias, que son las nuevas, usualmente se detectan de forma más específica con IgM, mientras que las infecciones secundarias tienen respuestas fuertes al IgG. El método más conocido es el que se llama ELISA. Este método identifica tanto la presencia de una infección reciente como pasada. A diferencia de los métodos de aislamiento del virus que buscan al virus o a una proteína vinculada al mismo, el método serológico detecta anticuerpos contra el virus del dengue. Estos anticuerpos IgM logran encontrarse alrededor de una semana posterior a la infección y en algunos casos hasta por un periodo de tres meses. Cuando se detectan anticuerpos IgM, significa que la persona ha tenido una infección reciente por el virus de dengue. Por otro lado, cuando se buscan anticuerpos IgG, aunque estos tardan un poco más en aparecer, también pueden permanecer en el organismo durante años. Por eso, cuando se encuentran anticuerpos IgG, se señala que la persona tiene una infección antigua. Además, hay otras pruebas complementarias que se realizan. Como se observa en la figura, hay otros signos y síntomas sobre los cuales también la OPS recomienda realizar exámenes de laboratorio según sea el caso. Entre ellos se encuentran el hemograma completo con recuento de leucocitos y plaquetario, el examen de líquido cefalorraquídeo siempre y cuando no exista riesgo de sangrado. Y en casos de shock, se deben determinar los gases arteriales, electrolitos, pruebas de función hepática y también renal. Y finalmente, el grupo de exámenes de gabinete, como el ultrasonido, una placa de tórax y la tomografía axial computarizada.